0: Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, tudo bem? Boa noite para você que acompanha a rádio dos melhores ouvintes. Este é o Start Eldorado com os grandes temas da tecnologia do mercado e da transformação digital. Entre o fim do ano que vem e início de 2020, as primeiras redes de quinta geração, redes móveis 5G, começam a funcionar comercialmente aqui no Brasil. Será uma grande revolução, não só no ambiente dos negócios da indústria 4.0, mas também nas cidades inteligentes, na sociedade, na medicina e no agronegócio. E essas possibilidades, que serão abertas pelo 5G, estarão em pauta hoje aqui no Start Eldorado, no papo com a Márcia Ogawa, sócia da Deloitte. E também nós vamos falar... Sobre o uso de internet das coisas no agronegócio, as máquinas agrícolas conectadas e como isso já beneficia positivamente a produção de alimentos, um setor importantíssimo do PIB brasileiro. O Leonardo Capdeville, vice-presidente de tecnologia da TIM, também conversa conosco nesta noite. Aqui no Start Eldorado, falamos agora com a Márcia Ugawa, ela que é sócia líder de, da indústria de tecnologia, mídia e telecomunicações da Deloitte. Boa noite, Márcia. Boa noite,
2: tudo bem? Minha mão está aqui presente, novamente com, conversando com você.
1: Renato Cruz, boa noite, Renato. Boa noite, Márcia. Boa noite, Daniel. E boa noite, ouvinte. Márcia, 5G, 5G que está muito próximo né, do seu lançamento comercial, inclusive aqui no Brasil. Quais que são as principais novidades e ganhos que teremos com essa tecnologia? Eu sei que são muitos, inclusive, para esses novos modelos de negócios, né? Não só negócio, mas também para a gente, no nosso dia a dia. Quais que são os principais ganhos do 5G que você pode contar aqui
2: para o nosso ouvinte? É, Daniel. Então, eu acho que antes de a gente falar dos ganhos, é importante nós começarmos a contextualizar o porquê e o contexto de negócios do 5G. O que é importante notar é que os métodos de produção, até então, nos últimos 15 anos, que foi baseado fortemente na, uh, na nos métodos de produção, uh, indústrias tradicionais eles tinham como seus métodos de produção, como mão de obra, matéria-prima, é, máquinas e equipamentos, nas quais a conectividade não era um, uma, um fator tão relevante para um, é, esse processo industrial do que foi aí relevante nos últimos 15 anos. Né? Isso fez com que os países emergentes eles crescessem significativamente nos 15 anos, Por quê? porque não dependia, dependia basicamente de ter a matéria-prima local, ter mão de obra relativamente barata, né? a transferência de know-how era mais ou menos simples de você transferir para os países emergentes, as máquinas e equipamentos, alguns a gente conseguiria fabricar alguns no, no, no Brasil mesmo, outros nós importávamos, e nós conseguimos atrair muitas fábricas, ou seja, a nossa economia girou ao redor disso, não só a gente, mas todos os países emergentes. Né? E o que nós estamos passando hoje é por essa nova fase que é da economia digital. E a economia digital, quando a gente olha os seus métodos de produção nos mesmos é, máquinas e equipamentos, hoje não é mais aquela máquina pesada, equipamento pesado, a gente está falando de cloud, nós estamos falando de software, nós estamos falando de hardware, nós estamos falando de conectividade. Quando nós estamos falando de pessoas para trabalhar na economia digital, nós estamos falando de pessoas com nível de com skill mais elevado. né é, quando nós estamos falando de matéria-prima, nós estamos falando em dados, né, em que precisam ser explorados e analisados. E quando a gente olha essa ótica da mudança da economia anterior e a economia que a gente está passando... Tá, isso tem impacto significativo nos países emergentes, sobretudo o Brasil. Né? Por quê? Porque como é que você vai transferir todas essas novas máquinas, equipamentos e conectividade para o Brasil? Como é que você vai transferir esse know-how é, dos países desenvolvidos para os, países, para os nossos países? Então, isso gera um impacto muito grande na economia. E esse é o motor principal pelo qual a gente tem que estar tá muito preocupado sobre a conectividade e o 5G. E,
3: Márcia, o que dá para fazer com 5G que a gente não consegue fazer com 4G hoje?
2: O que, que é diferente do 4G para o 5G? Até as últimas gerações, é, nós esperávamos que as gerações seguintes elas trouxessem o quê? Mais velocidade, tá? Trouxeram funcionalidades de fato, porque a gente passou de voz para dados. Agora com 5G, a, eu diria não é uma evolução, e sim uma revolução. Porque é, o acesso não, é mais, não são mais somente pessoas, o acesso a essa conectividade são todas as coisas da vida. Então, é, é, a conectividade ela vai permear é, é, não somente pessoas, mas todas as, to, todas as coisas. Então, a gente fala da ubiquidade da, uh, uh, da informação, né? ou seja, a conectividade ela tem que permear é, em, em vários lugares. É, a gente está falando de velocidade, nós estamos falando em latência baixa latência e nós estamos falando em confiabilidade. Então, essas quatro características, elas habilitam modelos de negócios diferentes.
1: E de maneira geral, Márcia, dá para dizer que a indústria já está acompanhando no mesmo passo aí o 5G e já se programando para efetivamente usar essa tecnologia? Indústria dos mais variados é, setores, e de serviços também, tudo isso?
2: É, os casos de uso estão começando a, a surgir agora, né? Então quando a gente coloca essas quatro uh, características, né? seja ubiquidade, seja reliability, é, confiabilidade, é, rapidez e baixa latência, existem casos de uso específicos, né? casos de uso específicos que exijam baixa latência, como telemedicina como carro autônomo, é, casos de uso que exigem ubiquidade, que é estar em todos os lugares, como Smart Cities, casos de uso que exijam, por exemplo, muita velocidade, é, como realidade virtual. Então, já estão começando a surgir vários casos de uso, né? é, mas é, é, definitivamente... Uh, uh, na maior parte dos, uh, dos líderes empresariais, empresariais, ainda eles não se deram conta do que o, do que o 5G ele é esta camada fundamental, que a gente chama fundacional, que vai habilitar todos os modelos de negócios distintos.
3: Márcia, e quando essa tecnologia deve chegar ao Brasil? E mais do que isso, quando que a gente deve ter uma cobertura razoável de 5G para a tecnologia ser usada de uma maneira mais ampla.
2: Olha, é, bom, é, o, que, o que as operadoras estão falando é algo entre 2020, né, aqui no Brasil, um pouquinho mais, é, as, os experimentos vão começar agora, na, os primeiros launches vão começar a ser feitos agora na Ásia, é, e a, a, a questão é a, 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 da cobertura, né? nós estamos falando de 5G também é outra, outra, outra característica muito importante, que é, ela é uma rede de redes, então ela vai ser complementada, a 4G vai ser complementada com... Algumas características de 5. Então ela vai ser é, uma rede com várias características. que Ela pode ter quatro, pode ter três, enfim, tá? Então, é, é, é assim que eu vejo a evolução aqui no país. A evolução no país que eu vejo é, são as operadoras e diversos parceiros que vão dar e complementar essa cobertura também.
1: E Márcia, quando a gente fala em rede de redes e tudo conectado, uma preocupação que sempre surge aí, a gente ouve muito falar num evento como o FutureCon é a segurança. Segurança desses dispositivos, que podem abrir portas, inclusive, para invasões e tudo mais. Hum. Como que você vem analisando esse cenário, à luz dessas preocupações também, pelo que você ouve das operadoras, das empresas, dos empresários também?
2: Não, sem dúvida nenhuma, é, é, segurança ela é uma questão relevante é, e isso já está sendo incorporado dentro da arquitetura do 5G. Né? Então, é, essa é a, eu diria, é o conforto que todos nós temos em relação é, quando realmente 5G é, for é, implantado. Então, que o componente de segurança ele já esteja embutido dentro do, do conceito do 5G.
1: Você
0: ouve Start Eldorado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating é a Brighter World.
1: É hora do momento, né? Que aqui no Start Eldorado. Hoje com a gente André Eletério, ele que é o diretor de marketing da NEC. Olá André.
4: Boa noite Daniel, e boa noite a você, ouvinte da Dourado. Na semana passada, a NEC realizou em Tóquio, no Japão, o iExpo, evento anual da empresa em que apresenta uma série de inovações tecnológicas recém saídas de seus laboratórios. Como sempre, a empresa deu um show de aplicações da tecnologia, mostrando soluções avançadas voltadas aos mais diversos setores da economia. Além disso, o evento contou com uma variedade de palestras, onde os principais executivos e especialistas de diferentes áreas, compartilharam suas experiências e conhecimentos valiosos. E também destacaram estudos de casos de soluções avançadas aplicadas em nossos clientes. No evento, apresentamos nossa proposta para tornar as cidades mais seguras, eficientes e igualitárias, além de soluções de inovação para a cadeia de valor, que conectam pessoas, coisas e processos para além de suas fronteiras. Também contamos com soluções, plataformas e serviços avançados, como as tecnologias de inteligência artificial, biometria, segurança e redes da NEC para a construção de cidades mais seguras e para a inovação da cadeia de valor. Para saber mais, visite nossos sites e acompanhe nossas redes sociais. Boa noite a todos.
1: Estamos de volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E agora, segunda parte do nosso papo com a Márcia Ogawa, ela que é sócia líder da indústria da tecnologia, mídia e telecomunicações da Deloitte. A Márcia que está conversando com a gente sobre 5G, ela fala agora sobre a questão da privacidade, o investimento que será necessário por parte das operadoras e a padronização do 5G a ser adotado aqui no Brasil. Deve começar a funcionar. Mais ou menos lá por 2020, se tudo correr bem. Márcia Ogawa, que continua conversando comigo, Daniel Gonzalez, e com o jornalista Renato Cruz. Renato.
3: Márcia, e a questão da privacidade, né? Porque todas as coisas estando uhum. conectadas, é, as empresas vão saber cada vez mais o que as pessoas estão fazendo, né?
1: Uhum.
2: É, a questão da privacidade, ela está em outra camada, é, não está na camada de conectividade. Ela está na camada muito mais da aplicação. Né? E certamente a privacidade é, é um tema que vai, passa a ser relevante. É, já é hoje relevante a quem é, de quem é o dado, qual é o CEP do dado, enfim, quem pode usar o dado, como pode usar o dado. É uma, uma questão altamente relevante. É, o Brasil mesmo já tem a sua a nossa lei aí, é, foi publicada a lei geral de. É, de privacidade dos dados, né, de de uso dos dados e, e, e esse é o guideline que vai nos uh, nos guiar, né? no que a gente chama dessa economia que vai usar fortemente dados, né. Então é uma camada diferente da dos 5G, é uma camada que está acima, que é uma camada de aplicação. Né? A minha visão é que é, países uh, Alguns países, sobretudo Estados Unidos e China, na qual eles têm uma regulação um pouco mais leve, é, é, criou-se um ambiente mais propício para a utilização e exploração de dados, e isso fez com que surgissem novas empresas, isso fez com que as empresas se transformassem mais rapidamente do que os, de, os outros países eu vejo que o Brasil é, possa também estar criando essas empresas de exploração de dados, é, é, logicamente respeitando toda a questão da privacidade é, do cidadão.
1: Uhum. Pegando o gancho dessa pergunta do Renato, Márcia, as operadoras que estão prometendo, então, o lançamento, você disse, lá para 2020, uhum. os primeiros testes começando relativamente rápido, obviamente que há que se fazer um investimento muito grande, não é para trazer o uhum. 5G em equipamentos uhum. e tudo mais, né? E a gente sabe que a situação do Brasil, a economia. Dar passos às vezes incertos Em lugares escuros Quer dizer, como é que você tem visto também Essas iniciativas por parte das operadoras Até no sentido de elas obterem retorno Também são empresas, grandes empresas obviamente Com o uso efetivo dessa tecnologia Levando-se em conta também o que você falou Quer dizer, as empresas estão também nesse processo De se adaptar, etc, etc
2: É, a conectividade, como eu falei logo no início A conectividade é uma camada fundamental pro, Fundacional né, da economia digital então uh, 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 o Brasil ele tem que olhar isso como uma infraestrutura realmente necessária, né? E é importante que é, 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 assim, incentivos para desburocratizar para você é, fazer uma regulação mais light, para é, é, diminuir a carga tributária, é essencial, já que ela é uma camada fundacional que vai potencializar negócios em todas as camadas superiores. Né? Nossa visão é que, eventualmente, é, é, esta camada, ela tendo é, um, eventualmente incidindo uma, uma carga tributária menor, ela poderá gerar é, benefícios né, na cadeia e nas camadas superiores, fazendo com que a arrecadação seja inclusive maior. Né? Então eu acredito que a questão de é, uma revisão da parte da tributação é extremamente relevante dado a, a, o contexto de negócios que se encontra o 5G.
3: Marcia, como você vê assim, a questão do, do, dos setores que vão se beneficiar mais uhum. pelo 5G? Por exemplo, a gente tem visto muitas soluções de internet das coisas para agronegócio, por um lado. Por outro lado, a cobertura hoje de, de comunicações móveis no campo não, não é muito boa. Como que você vê essa questão?
2: Ah, são todos os setores industriais que serão beneficiados. Né? É, na minha visão, não é, um, é praticamente todos. A gente vai depender muito de conectividade na economia digital. É, certamente a agricultura é uma, é uma indústria importante para o país, mas é, outras indústrias relevantes, como a nossa própria indústria mesmo, a manufatura 4.0, a indústria 4.0, ela é movida é, também pela conectividade. Então, é, eu vejo a indústria de saúde, é, a, a, a indústria automotiva, a indústria de mineração, enfim, tá? São, todas as indústrias serão impactadas.
1: mas só para a gente concluir, uma curiosidade que muita gente tem, o padrão brasileiro de 5G, ele está acompanhando o que, experiências que se fazem uhum. também com as redes de quinta geração em outros lugares do mundo? Ah, Ele essa, é melhor pior ou não? É,
5: essa
2: pergunta é bastante interessante, nós até fizemos um estudo recente junto ao governo brasileiro e estudamos esse aspecto também é, e o Brasil está participando ativamente das discussões de padronização do 5G, o é, que é muito bom, né? então o Ministério, é, hoje o governo brasileiro participa, é, a Anatel participa, participa e isso nos dá uma, um, um poder de influência maior nessa, nessa arquitetura, né? e a característica distinta do Brasil versus os países alguns países asiáticos ou alguns países os países europeus é a nossa extensão territorial então é, é esse é um requerimento importante para o Brasil e, e isso influencia a arquitetura é, certamente do 5G
1: Márcia a sócia líder da indústria de tecnologia, mídia e telecomunicações da Deloitte. A gente agradece a sua presença aqui no estúdio da Eldorado FM. Um abraço, boa noite até a próxima, Márcia.
2: Boa noite, muito obrigada pela oportunidade, Daniel e Renato.
1: Renato, um abraço. Renato, que é comentarista do Start Eldorado. Boa noite para você até a semana que vem.
3: Boa noite, Daniel. Boa noite, Márcia. E até a semana que vem.
0: Você ouve... Start
3: Eldorado. Oferecimento,
0: tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World, NEC.
1: E agora aqui no Start Eldorado, uma conversa sobre internet das coisas no setor do agronegócio, que deve ser um dos primeiros a adotar o 5G aqui no Brasil. Hoje, com o 4G, o produtor já consegue acompanhar o posicionamento das máquinas agrícolas e também coletar não só os produtos plantados, mas também dados, que o permitem verificar em uma cultura, numa fazenda grande ou uma área grande, quais áreas rendem melhor para cada tipo de produto, por exemplo Leonardo Capdeville, vice-presidente de tecnologia da TIM Conversou sobre esse assunto com o jornalista Renato Cruz E falou sobre as expectativas também da chegada do 5G ao campo Confira
5: é, Toda essa parte de internet das coisas, a gente vê uma fronteira muito interessante Em várias aplicações, a gente tem pilar de smart city mas, especificamente, o que está nos aparecendo agora como maior oportunidade é justamente levar a internet das coisas para o agrobusiness, pela necessidade de você ter uma cobertura em áreas muito extensas. E aí uma coisa interessante que a TIM tem feito é estabelecer parceria com algumas empresas do agronegócio para poder fazer a cobertura nessas áreas rurais. Uma das parcerias que a gente está anunciando é a parceria com a SLC. A SLC possui fazendas de áreas territoriais muito extensas no centro-oeste e o que nós estamos fazendo é ativando uma infraestrutura do 4G com 700 MHz que é exatamente a mesma que a gente utiliza para cobertura dos nossos smartphones mas através dessa cobertura, que chega a mais de 20 quilômetros, a gente está permitindo que ele consiga fazer a conectividade das máquinas agrícolas que circulam ao longo da propriedade, acompanhar elas em tempo real e tomar decisões de negócio à medida que ele vai colhendo todas essas informações. Quem já está usando essa tecnologia? Hoje nós temos duas empresas que a gente já pode anunciar, que é a SLC Agrícola e a JALI, é, ambas trabalhando na região do Centro-Oeste, com as quais a gente já estabeleceu a parceria de montar uma infraestrutura dedicada para cobrir as fazendas. O interessante é que essa infraestrutura, apesar de dedicada para esse negócio, ela também leva a conectividade padrão para os nossos clientes. Então, todas essas áreas que nós estamos comentando, elas têm a cobertura do IoT, mas os clientes da TIM também podem usar essa cobertura para se conectar com seus smartphones. Quais são as vantagens para a empresa agrícola de
3: usar internet das coisas?
5: Primeiro que ela consegue monitorar e capturar todas as informações em tempo real. Então, nesse momento, se você acompanha, por exemplo, o processo que você tem na lavoura de fazer toda a parte de semeadura e depois de colheita, as máquinas têm que estar se dirigindo para a região correta, ao tempo correto e ele pode agora coletar exatamente a informação de qual é o melhor momento tanto para semear como para fazer a colheita. Ao mesmo tempo, imagina, você tem uma região enorme que você pode estar tá monitorando e você começa a perceber e ter informações que parte dessa região ela é mais produtiva do que outras. Você consegue então extrair esses dados, entender por que, que aquela micro região ela é mais produtiva e aí poder aplicar aquela mesma situação seja do solo, salinidade, pH, eh, umidade, em toda a sua área a ser cultivada. Então não precisa esperar
3: chegar a quinta geração das comunicações móveis 5G para fazer esse tipo de aplicação?
5: Não precisa esperar, mas quando o 5G chegar a gente vai ter uma nova fronteira a ser vencida. Parte da grande oportunidade do 5G é que ele diminui muito o tempo de resposta, o que a gente chama de latência. E com isso você consegue ter aplicações real-time. Então se hoje o produtor consegue acompanhar o que uma máquina está fazendo e se deslocando, no futuro com 5G ele vai poder operar ela remotamente, a chegar a um ponto em que ele não precisa mais ter o operador dentro da máquina, mas o operador pode estar à distância fazendo o monitoramento, o direcionamento e levando a máquina para onde ele precisa.
3: Aplicações parecidas podem ser adotadas na indústria, no varejo, na cidade para melhorar as vidas da, a vida das pessoas e várias áreas. Né?
5: Seguramente. Hoje o agrobusiness está trabalhando muito sobre essa questão da produtividade na fazenda. Eu acredito que o próximo passo é todo o processo de logística, de transporte da carga, monitoramento da carga até a efetiva chegada. Ao consumidor. Esse é um pilar, que é o pilar do agronegócio. Por que, que ele é fundamental? 32% do PIB brasileiro hoje já de vem do agrobusiness. O segundo pilar, que a gente acredita muito, é o pilar do smart city. Se você olha, olha hoje a situação, tanto no âmbito municipal, estadual, como da federação, a gente tem hoje o poder público com grande dificuldade de investimento. A chegada do 4G, a chegada do IoT, pode permitir que a gente avance muito rápido na eficiência, seja para monitoramento, segurança, saúde ou mobilidade urbana.
1: Você ouviu Leonardo Capdeville, vice-presidente de tecnologia da TIM. Ponto final em mais um Start Eldorado, tecnologia, mercado e transformação digital impactando nos processos de negócios. Todas as quartas-feiras aqui nos 107,3 da Eldorado e também no formato de podcasts, lá em radioeldorado.com.br e também aos sábados, um programa novo sempre publicado no canal do Estadão Notícias, nas principais plataformas de streaming. Você ouviu...